0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso AGCast desta semana, o podcast da AGCom. Me chamo Terciane e vamos deixar você muito bem informado, não é isso mesmo, Valdir?
1: É isso mesmo, Terciane. Oi, pessoal, estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast. Sejam bem-vindos, ouvintes, e convidamos você a conhecer o nosso tema de hoje, que é saúde mental, um tema bem pertinente neste momento de pandemia, não é isso, Tessiane?
0: Pois é, Valdir. Para falar sobre este assunto, convidamos o psicólogo Jaelton Cardoso. Seja bem-vindo, Jaelton.
2: Muito obrigado, Valdir e Tessiane, pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar de saúde mental.
1: Pessoal, o Jaelton Cardoso é graduado em psicologia, especialista em gestão e estratégica de pessoas e também em saúde mental e políticas públicas. Atua como psicólogo clínico da PAI, também psicólogo do Centro de Referência Especializada da Assistência Social, além de professor de curso de qualificações e profissionalizantes e também palestrante. Tessiane, está com você.
0: Já Elton, estamos vivendo um momento delicado por conta da pandemia. Uma das orientações de saúde, de saúde é o isolamento social. Quais os danos psicológicos? que podem ser, as pessoas sofrem devido a esse confinamento.
2: Bom, Terceane, quando a gente foi provocado, de certa forma, orientado e, de, de certa forma, imposto a, a fazer o isolamento social, isso fez com que a gente quebrasse a nossa rotina. E nós, seres humanos, temos um apreço muito forte com as nossas rotinas de trabalho, faculdade, enfim, da nossa vida social. E a partir do momento que a gente foi forçado a fazer esse isolamento social, a gente diminuiu as nossas habilidades sociais e isso pode provocar ansiedade, pode provocar depressão, porque assim, pode ser que eu moro com a minha família, então eu ainda vou me relacionar com aquela família, mas e se eu morar sozinho, então eu vou ficar sozinho durante dias e dias, ou ainda mesmo que eu moro com algumas pessoas, mas eu não tenho uma boa relação com essas pessoas, então, quando a gente fala de isolamento social, ela pode trazer alguns prejuízos para a saúde mental da pessoa. Por isso que a gente fala uma coisa muito importante. Isolamento social, sim. Distante das outras pessoas, não. Excluído das outras pessoas, não. Porque a gente hoje tem formas de estar mais próximo das pessoas, como nós aqui estamos conversando através da internet. Então, uma das dicas que eu mais falo para as pessoas nesse momento, é para que você mantenha o contato com as pessoas que você ama, seja por chamada de vídeo, chamada de ligação, para que diminua aquelas possibilidades de aumento de isolamento, né? quando você realmente se isola de tudo e de todos, e com isso aumenta pensamentos improdutivos na sua mente, tendenciando você a ter crise de ansiedade ou depressão, que são os trânsitos mais comuns da sociedade moderna
1: já é, Jael, eu tenho falando em isolamento social, as redes sociais elas podem contribuir né, nesse distanciamento entre as pessoas. Sim, as redes sociais, elas entram com grande valia por dois motivos. As redes
2: sociais, elas... Eu vou colocar aqui três motivos, na verdade. Porque você ajuda a manter aquela sua rede de contatos, você falar com seus amigos, você interagir com seus amigos. As redes sociais também, elas vêm no âmbito de informação. Mas aqui eu quero colocar um parênteses para que você faça um filtro sobre essas informações. Porque muitas vezes nós estamos sendo bombardeados por notícias e muitas dessas notícias são fake news. Então, essas notícias podem, sim, ser gatilhos de ansiedade. Então, eu sempre digo, faça um, uma, um filtro sobre essas informações. Não precisa você ficar acompanhando de manhã, de tarde de noite o que está acontecendo. Saia daqueles grupos de WhatsApp que são meio paranoia que as pessoas ficam jogando toda hora informações. Isso não é bom. E o outro, o terceiro fator positivo das redes sociais é que ele provoca um entretenimento. Você se diverte, você pode ver vídeos engraçados, você pode ver conteúdos que te ajudam a fazer boas reflexões. Nós temos lives. Então, tudo isso ajuda o ser humano a passar melhor por esse momento do qual nós estamos vivendo. né?
0: Já, Elton, aproveitando que estamos falando sobre internet, redes sociais, há mais de um ano que estamos passando e vivenciando e vendo diversas informações Sobre a Covid-19, como, por exemplo, mortes, casos confirmados. E na maioria dos veículos de comunicação, é, são pautados esses tipos de informação. Como você uhum. vê esse excesso de informação? E se pode prejudicar mentalmente as pessoas?
2: Sim, Tessiane, com certeza pode provocar e, e aumentar as crises de ansiedade. Porque, assim, o que... O que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva, um medo excessivo. E a pandemia colocou isso para nós. Uma das coisas que o ser humano mais gosta de ter, embora não consiga, e por isso vem muita frustração, o ser humano gosta de se sentir muito no controle das coisas. E a pandemia mostrou para gente que nós não temos controle sobre muitas coisas. Então, nesse momento, quando a gente é bombardeado por informações, como você disse, de número X de pessoas que morreram em 24 horas, número X de pessoas que foram contaminadas em 24 horas, sinal vermelho no estado A, sinal vermelho no estado B, o Brasil está sendo um novo epicentro do, da doença. Então, tudo isso faz com que a gente fique muito preocupado, muito preocupado mesmo. Mas aí, vem uma questão. Vamos olhar também as informações positivas. Existe o um número X de pessoas que foram contaminadas naquele dia, mas também existe o um número X de pessoas que ficaram, que receberam alta, porque receberam um, o, o tratamento e foram curadas. Existe o um número X de pessoas que, que morreram, mas também existe o um número X de pessoas que estão sendo vacinadas. A gente está num passo lento de vacinas? Sim, estamos. Mas a gente já começou. Então, não vamos olhar apenas as notícias ruins, ou as notícias, nem vou chamar tão notícias, ou as notícias desagradáveis. Vamos olhar também as notícias agradáveis, vamos ter uma óptica positiva sobre a situação em que a gente vive. Com certeza, ajuda a gente a passar por esse momento.
1: É, Jael, e a gente está vivendo né, e acompanhando um cenário crítico né, nos últimos dias com o um aumento no número de mortes. Sim. E a gente acompanha também que não é permitido né, essa questão do velório, ou seja, não é possível dar adeus àquele uhum. ente querido que você tanto ama. Como é que a psicologia pode ajudar nesses casos?
2: O processo de morte é um processo muito doloroso e ele é conhecido como um rito, de acordo com a religião da pessoa, que tem muitos muitas formas de ser desenvolvida, né? É, tem aquele momento de despedida do corpo presente que a gente sabe que nesse momento não é permitido. Mas o que a gente orienta, Valdir, é o seguinte. Existem outras formas de eu me despedir da outra pessoa. Eu sei que eu gostaria que naquele momento fosse presencial, mas se eu pudesse me despedir dela de uma outra forma, e eu vou aqui dizer uma dica, se eu pudesse mentalmente pensar que estou falando com ela e eu assim dizer o que eu sinto naquele momento, se eu ainda pudesse escrever uma carta para ela, o que eu escreveria, o que eu gostaria de dizer para ela para me despedir, eu oriento algumas pessoas que já passaram essa situação a escrever uma carta e depois você deixa no túmulo, ou você rasga, ou você queima. É só para você fazer um processo de despedida. A gente sabe que o processo de luto envolve cinco fases. A raiva, a negação, a barganha, o conformismo e quando a pessoa já percebe que consegue ter uma vida, entre aspas, normal de novo, quando ela consegue superar aquilo ali. Então, nessas três primeiras etapas que são a raiva, a negação e a barganha, é um processo muito doloroso, mas é um processo que a gente tem que esperar também um tempo. Algumas pessoas passam por um processo de luto mais rápido, outras não passam. Mas é importante também, o que eu gosto sempre de dizer para as pessoas ilutadas, para a gente olhar para uma seguinte frase, saudade sim, tristeza
1: não.
0: Nossa, muito bem. Inclusive, eu vou anotar, viu?
2: Não <risos>
0: relação ao luto, mas a vida em si, porque Sim. a gente tem saudade de muitas coisas, seja de um determinado lugar, de um determinado uhum. lugar, de um amigo. E aí assim, uma outra pergunta que eu quero fazer é quais são os impactos da pandemia, principalmente para os profissionais da saúde e pessoas com transtornos mentais?
2: Bom, para as pessoas profissionais de saúde da SN, eu vejo, converso muito com alguns profissionais de linha de frente, inclusive eu faço parte de um projeto que a gente está atendendo pessoas gratuitamente que trabalham na linha de frente. Porque as pessoas, elas estão exaustas. Sabe aquela síndrome de burnout, que é aquele esgotamento físico e mental por conta do trabalho? São o que muitos profissionais da saúde estão tendo. Outro dia eu estava conversando com um motorista de uma ambulância e ele falou que fica muito triste que de cada 10 pacientes que ele transporta, 3 ou 4 morrem. Sabe? Então, isso causa um impacto muito forte no psicológico, nós temos uma empatia muito grande. Quando a gente vê um número de pessoas muito, muito alto morrendo, a gente se coloca no lugar daquelas pessoas, porque hoje em dia a gente vive uma realidade que a gente conhece alguém que perdeu alguém para a pandemia. Não é mais aquela coisa distante, agora é uma coisa mais próxima da gente. Então os profissionais de saúde eles estão exaustos mentalmente, então é por isso que é importante fortalecer os vínculos familiares, fortalecer a prática do autoconhecimento, fortalecer a diminuição da cobrança, em você entender os seus limites, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Já para as pessoas que têm transtorno mental, é, eu vou colocar mais as pessoas, não transtorno de humor, mas transtorno mental no geral é importante fazer um filtro das informações, como a gente colocou. É, eu trabalho muito com pessoas que têm deficiência mental, retardo mental, é, perdão, retardo intelectual, e eu sempre oriento aos, aos responsáveis para saber melhor como lidar. Se nós, é, de uma forma, certa forma, achamos muito ruim essa nova forma de viver com máscaras, passando álcool na mão, a gente encontra os nossos amigos, a gente não pode mais abraçar, não pode mais tocar, faz só um tchau, então dar aquele toquezinho na mão, então tudo isso. A gente teve também que saber uma forma assertiva de se comunicar com as outras pessoas, para que elas entendam e ajudem a mesma linguagem que a gente faz, por exemplo, a crianças, né dando aqui um exemplo também para as crianças, para poder é, entender esse momento que a gente está passando. Porque o que eu gosto de pensar muito, vai passar, mas é importante que a gente tenha um comportamento assertivo enquanto a gente está nesse processo.
1: É, Já, é, Elton. Agora a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é sobre ansiedade, que é um tema bem relevante nos últimos tempos. Como identificar e como saber qual o momento exato de procurar ajuda?
2: Muito bom, Valdir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade ela é uma emoção e ela faz parte do ser humano. Muitos clientes meus, quando vêm para a psicoterapia, eles já vêm dizendo assim, já eu quero acabar com a ansiedade eu já digo logo, a gente não vai conseguir, porque a ansiedade faz parte da gente. O que a gente precisa é fazer uma regulação emocional. Porque, assim, a ansiedade, ela vem de, um, de, uma, de, um, de uma emoção primária, que é o medo, por exemplo, né? Então, assim, o medo, ele não é 100% uma emoção desagradável. O medo também nos ajuda. Mas a partir do momento, Waldir, que eu percebo que a minha ansiedade, ela está muito alta e ela me impossibilita de fazer coisas que eu até então sentia prazer, o que eu preciso fazer está na hora de eu buscar ajuda. Uh, eu costumo dizer que a gente tem que selecionar cinco sintomas básicos, que são os sintomas que as pessoas geralmente com ansiedade sentem. É, vou dizer aqui para vocês esses sintomas. Os sintomas que geralmente as pessoas têm é o nervosismo, tremores e palpitações. Batimento dos, do, um aumento de batimentos cardíacos acelerado, aquele tradicional nó na garganta, dificuldades para concentração, uma irritabilidade e um que é um clássico, um pensamento de que algo terrível sempre vai acontecer. Então, eu disse aqui alguns sintomas. E aí você analisa. Nesses sintomas, você tem sentido eles nos últimos 15, 30 dias. Nem um pouco. Às vezes, frequentemente... A maior parte do tempo, se você tem sentido isso a maior parte do tempo, a gente tem aqui um sinalzinho amarelo que está na hora de você cuidar da sua saúde mental. Afinal de contas, cuidar da sua saúde mental é cuidar da sua vida. A gente precisa quebrar esse tabu de que psicólogos, psiquiatras é para quem é doido. Isso não é verdade pelo contrário, psicólogos e psiquiatras são para as pessoas que não estão sabendo lidar com as suas emoções, com seus pensamentos e com seus comportamentos e está tudo bem todos nós seres humanos vamos passar por alguma situação que nós não vamos estar bem emocionalmente é importante que a gente saiba pedir ajuda então se você que está ouvindo esse nosso podcast se você se sente que não está sabendo lidar com as suas emoções com seus pensamentos com seus comportamentos se você sente a maioria desses sintomas que eu disse a maior parte do tempo, peça ajuda. Você não precisa ser feliz. E você não precisa estar bem todos os dias da semana. tá tudo certo em pedir ajuda.
0: Interessante o que você falou, Jaelton. Porque a pergunta que vou fazer para você agora é a seguinte. Preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Nesse caso, o que é que eu preciso fazer?
2: Bom... Hoje em dia, a gente tem uma rede muito boa desse ano de saúde mental, sabe? A gente tem os CAPs, a gente tem os CRAS, que são serviços públicos, que as pessoas podem ir até para poder passar por o que eu chamo de sessões de psicoeducação. Algumas vezes, alguns clientes entram em contato comigo através das minhas redes sociais ou através do meu telefone, e elas dizem, já, eu, tô, eu quero eu tô passando por uma situação, não tô entendendo muito bem, eu proponho uma sessão de psicoeducação para que a pessoa entenda o que é que ela tá acontecendo, e aí ela diga, ah, agora eu quero fazer uma psicoterapia. Então, se você sente que você não tá legal, você pode pedir ajuda, você pode buscar um, um profissional especializado, mas é importante que a gente tenha algumas... É, cuidados com algumas armadilhas quando a gente tem alguma dificuldade da nossa saúde mental, a gente às vezes diz, ah, isso vai passar, então vou deixar um tempo que vai passar, só que não passa a ansiedade, ela é diferente do medo, o medo ele é algo momentâneo a ansiedade você sente ela constantemente outra coisa, você tentar aliviar aquela tensão aquela preocupação, aquela situação que você está passando com álcool, drogas isso também não vai resolver outra coisa, você desabafar com um amigo ou com um parente. Isso pode ajudar, mas ele não tem a, a ciência dos recursos da psicologia para poder te ajudar. Então, é importante que você perceba, bom, agora eu preciso da ajuda de um profissional. E aí, essas pessoas que eu disse aqui, familiares e amigos, podem te ajudar a encontrar um profissional. Mas o, passo, o primeiro passo é, é você buscar ajuda. Tem um autor, que eu não me recordo agora o nome, que ele diz uma frase muito interessante. A psicoterapia começa a partir do momento que o sujeito diz que precisa fazer psicoterapia, e é verdade.
1: É, já, Elton, você falou uma frase bem interessante, saúde sim, tristeza não. Uhum. É, existe uma diferença entre ansiedade e o medo? Já, Elton, a gente é, tocou em um ponto bem interessante, que foi sobre ansiedade. Mas existe uma diferença entre ansiedade e medo? Sim, a gente tem que
2: perceber uma diferençazinha Básica entre elas, tá? O medo, ela é uma resposta automática a um objeto, a uma situação ou a circunstância específica que envolve o reconhecimento de uma percepção de um perigo real ou impotencial. Mas esse medo, ele é passageiro. Eu sinto algo ali do medo, mas daqui a pouco pode ser que eu não tenha mais medo daquilo ali. Já a ansiedade, ele é um constante estado emocional de complexo muito mais prolongado, do que o medo que a gente estava pontuando. É um estado de apreensão, de excitação física, a pessoa tem sintomas tanto emocionais quanto físicos, e ela acredita que não pode controlar. E ela começa ainda a prever, ela tem aquele pensamento de catástrofe, ela sempre pensa que o pior vai acontecer. O pior sempre vai acontecer, geralmente, o que uma pessoa com ansiedade pensa é que o pior é a morte. Vou dar um exemplo básico. Vamos supor que eu tenha medo de andar de moto. Mas o meu medo de andar de moto me ajuda, a pe... eu tenho medo de cair de moto, então esse medo de cair de moto me ajuda apenas para que eu tenha cuidado na hora que eu estou pilotando ou andando de moto, para que eu tenha cuidado no trânsito, tenha aquela direção defensiva. Já se eu tiver ansiedade, e aí eu tiver ansiedade de fobia, no caso de moto, eu não consigo nem imaginar eu sentado em cima de uma moto porque eu já penso que eu vou cair, porque eu já penso que vou morrer. Se uma pessoa tem que me dar uma carona e vai ser de moto, eu digo, não, não vou não, pois eu vou esperar um ônibus, eu vou esperar outra forma de ir, mas eu não vou de moto porque eu vou morrer. Então, dá para ver a diferença? Eu tenho medo, mas eu consigo andar, eu consigo até enfrentar. Já a ansiedade, não. Eu digo, Deus me livre, se eu andar de moto, eu vou morrer porque tudo sei o que e tal. Então, quando a gente tem ansiedade, a um onda emocional muito mais complexo que envolve sintomas emocionais e físicos, e a gente tem sempre aquele pensamento de que não pode controlar, e que prevê também e aí, pensamentos que futuramente são totalmente catastróficos, o pior vai acontecer. Então, por isso que a gente tem crise de ansiedade, porque a gente acredita realmente que o pior vai acontecer.
0: Já, Elton, você falou aí sobre sintomas, né? Que pode uhum. também ser características em relação a medo e ansiedade. Agora, Quero que você, por favor, diga dessas características e sintomas em relação a como eu, pessoa, posso identificar que o meu colega, ou o vizinho, ou alguém da família esteja passando por um problema psicológico. É fácil eu conseguir ter essa percepção?
2: É um pouco fácil, sabe, Tessiane? Tem duas situações que eu gosto de dizer que é bem fácil a gente perceber a olho nu. Primeiro, oscilações de humor muito rápido, a pessoa oscila muito de humor, ou então o humor dela é muito centrado, tipo, é muita raiva, é muito medo, ela se, a maior parte do tempo ela sente medo, a maior parte do tempo ela sente irritabilidade. E a outra questão é você perceber o isolamento. Aquela pessoa está se isolando cada vez mais, ela não tem mais um bom convívio social com a família, com os amigos, ela não interage mais no grupo. Esse é um fator que ajuda muito, porque assim. Hum, deixa eu perceber aqui, sintomas físicos da ansiedade, Aceleramento, um batimento cardíaco acelerado, um nó na garganta, tremores nas mãos, um suor, que você não está assim, fazendo uma atividade, mas de repente vem aquele calor. E geralmente as pessoas que estão passando por celular dizem, nossa, mas está quente, eu estou suando, então, nossa, meu coração está acelerado, nossa, eu estou sentindo um nó na garganta. Então é importante que a gente é, esteja atento. A isso E se a pessoa começou a dizer isso, aí você pode falar Hum, que interessante, mas desde quando você sente isso? Você sente muito durante o dia ou começou agora? E você pode ajudar aquela pessoa naquele momento a perceber que essas crises vem aumentando E se isso vem aumentando, a gente sim tenta de te pedir ajuda Uma coisa bem interessante é poder falar também para compartilhar É que as pessoas que já tiveram Covid, que estão curadas Elas sofrem mais de crise de ansiedade a gente já tem estudos aí em artigos científicos que fala sobre isso. Que pessoas que tiveram Covid-19, elas ficaram emocionalmente fragilizadas. Então, mais tendenciosas a ter ansiedade, a ter esquecimento, a, sentir, a se sentir mais é, predisposta a não conseguir as coisas, aqueles pensamentos mais negativos. Então, é importante também buscar ajuda, né? É como eu estou dizendo aqui desde o início. É muito importante você falar o que você sente, o que você quer e o que você deseja é. naquele momento. Então, assim é importante que a gente fale, porque só para o momento que você falar, as outras pessoas vão poder te ajudar de uma forma mais significativa.
0: Estamos chegando ao final de mais uma Gcast desta semana e queremos agradecer pela sua participação, aí ah,
2: Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, é, não procurem ajuda. Falem quando vocês não estiverem se sentindo é. bem. Eu estou à disposição, caso alguém queira me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é arroba Jaelton Psicólogo. Lá eu dou muitas dicas de saúde mental, faço lives. Então, você pode me buscar lá também e saber informações sobre mais ainda sobre saúde mental.
1: No nosso programa de hoje, falamos sobre o tema saúde mental com Jaelton Cardoso, que é psicólogo e tirou várias dúvidas. E obrigado, Tessiane, por mais um programa.
0: Obrigada, Valdir pela parceria em mais uma G-Cast desta semana. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tchau, gente!